0: Политически некоректно с Петър Болгир.
1: Здравейте, вече сме във времето на политически некоректното оговорене, т.е. това време, където всеки може свободно да изразява мислите си и свободно да разсъждава, разбира се с тази оговорка, че свободното разсъждаване изисква и култура на изразяването, т.е. едното не пречи на другото, такмо обратното. Колкото по-културни и възпитани сме, толкова по-свободно можем да се изразяваме. И понеже остават само два уикенда преди да спре политически некоректно преди изборите, затова и днес ще си говорим за тази тема, за вашите предвиждания какво ще се случи. По-конкретно, въпросът, който днес ви задаваме е трябва ли Герб да си почине от властта. Защо така го задаваме? Защото Герб действително е единствената партия в България след демократичния преход началото на демокрацията от 1989 та година, която е управлявала толкова дълго време, 11 години с малко прекъсване. Така че за това ми се струва логичен този въпрос.
0: Политически некоректно.
1: Дълго управляваше е Герпа, герп, колкото повече стоиш във властта, толкова повече се изхъбяваш Това си е естествен процес. Някои хора дори твърдят, че дългото пребиваване в управлението безвъзвратно корумпира хората. Обаче да оставим тези констатации за корупцията на компетентните органи. Без да претендираме, че сме правораздавателни органи или носители на абсолютната истина, можем да кажем, че ГЕРБ, както и физическото въплъщение на ГЕРБ, господин Борисов са изморени. То Хелмут Кол и Тони Блеер изглеждаха съсипани в края на управленските си мандати, та Борисов ли няма да има уморен вид. Умората личи и в дребни, дребнички такива едни на пръв поглед детайли. Например, крайно нелепо е да се появиш на изпращането на посланник на чужда държава, пременен с фланела и дънки. Дреболия, ще каже някой. Не бива да обръщаме внимание на такива неща. Неуважение, ще кажат други. И ще бъдат прави. Явно, ако пребиваваш достатъчно дълго във властта, престава да ти пук. Но за всичко. Дори и за най-елементарните норми на поведение. Толкова те домързява, че не си даваш труд нито да преместиш кюлчетата и пачките от чекмеджето на някое по за място, нито да си сложиш сакой вратовръзка преди важна среща. И защо да го правиш наистина? Вече възприемаш себе си като несменяем властелин на републиката. Сигурен си, че никой нищо не може да ти стори. Изобщо можеш да правиш каквото си пожелаеш. Политически некоректно. Да, властта изхабява, развръщава, притъпява сетивата. И колкото повече стоиш в нея, толкова повече тези процеси се засилват. Затова партиите и техните лидери трябва да си почиват от високите постове. Не бива да се вкопчват на всяка цена във властта. ГЕРБ вероятно са забравили простичкия факт, че има живот и извън властта. Не е толкова страшно да бъдеш опозиция за известно време. Дори и здравословно може да бъде. Разбира се, управляващите имат готов отговор на това твърдение. Ние нямаме нищо против да бъдем опозиция, казвате. Обаче хората продължават да гласуват за нас. Значи искат именно ние да сме във властта. Няма как да не се съобразим с волята на гласоподавателите и за това се налага пак и пак да
0: управляваме. Коректно.
1: И тези твърдения съвсем не са толкова безпочвени, както биха ги определили противниците на ГЕР. Факт е, че тази партия управлява толкова дълго време, защото по-голямата част от българските избиратели гласува за нея. И тук не говоря само за онези гласоподаватели, които са пряко свързани с управляващите, имат бизнес заедно с тях или са заети в държавата администрация. Със сигурност има и други хора, които гласуват за герб, защото не виждат альтернатива. Че кого друг да изберем, питат риторично. Кои са по-добри от настоящите? Да не би префарцунената автентична десница? Или набедените патриоти? Или най-новата бургаско варденска коалиция?
0: Политически некоректно.
1: Има претенции към най-голямата опозиционна сила БСП. Те етхичне са малко. И също са основателни, защото дълго време социалистите бяха отдадени главно на вътрешните си боричкания. Как да убедиш гласоподавателите, че можеш да се справи с проблемите в държавата, когато собствената ти партия се раздира от противоречия? Вярно, сега изглежда, че вътрешнопартийната нощ на дългите ножове е приключила, но, както гласи популярният израз, лошото чувство остава. Освен това, странният навик на лидерката на БСП да съди журналисти и политолози, които се изказват критично за нея, със сигурност не допринася за увеличаване популярността на партията. Защото хората справо си задават въпроса, след като тази партия, която сега е в опозиция, проявява такава нетърпимост към критиката, как ли пък ще се отнася към критиците си, когато дойде на власт?
0: Политически некоректно
1: Разбира се, всички тези притеснения не могат да служат като основание да бъде крепено до безкрай статуквото. Още повече, че освен добре познатите ни партии, вече има и нови политически образования, така че обяснението «Ми то няма за кого да гласувам» никак не отговаря на действителността. Пък и статуквото никога не е безалтернативно, дори и най-прекрасното. Да не говорим, че нашето политическо статукво е далеч от прекрасността. Толкова е далеч, че понякога ми се струва, че всяка промяна, ама абсолютно всяка, независимо каква и независимо кой е олицетворява, би била по-добър вариант от сегашното положение. Статуквото така е запушило всички възможности за развитие, че премахването му е задължително, ако искаме България да излезе от продължителния застой.
0: Политически некоректно
1: Разбира се, имаме и анкета и тя гласи Трябва ли герб да си почине от властта? Отговор А. Да, задължително. Отговор Б. Не, нека още си управляват Може да гласувате на тази анкета В Twitter, в Фейсбук, в Инстаграм И Велина Георгиева отговаря За тези неща при нас А да ви кажа и другите хора В чиято компания ще бъдете до 14 часа Георги Бангиев е звукорежисьор Божан Петров е продуцент Аз съм Петър Волгин И сега, сега сигнал
0: Политически некоректно
1: И сега да ви представя днешния ни плейлист. За него, в него съм включил артисти, използвам понятието артист в най-широкия смисъл на думата, като човек на изкуството, които са еднакво добри и като музикални изпълнители, и като певци и певици, и като актьори и актриси. Има действително много такива изключителни фигури, които, за които дори е много трудно да кажеш по-добър певец ли, или или по-добър актьор по-добра актриса или по-добра певица. А, има, разбира се, такива, които са основно актьори, пък понякога пеят или основно певици, пък понякога играят в филми, но тъй или иначе постарал съм се действително най-интересните и най-знаковите имена и в двете сфери да включим в днешния плейлист. И започваме, струваме се действително с най-важната личност, в която отговаря на този критерий еднакво добра и в пеенето, и в актьорската игра. Това е Барбара Стрейзанд. Тя е действително от малкото хора на изкуството, които са печели всички най-престижни награди и в двете сфери. И в актьорската игра, и в музиката. Тя има Оскар, има Еми, има Грами и има и Тони. Само да ви кажа, че всъщност Оскарите са два. Има 6 награди Еми, 11 награди Златен глобус, 10 награди Грами. Има така също и наградата Тони. Изключително добра актриса А песента, която ще чуем В нейно изпълнение Е Woman in Love Това е влюбена жена Той е от водещия сингъл От нейния албум Guilty от 1980 година А видеото към песента Е от филма Роди се звезда там партньор на Барбара Стрейзънт е Крис Кристоферсън. Има откази от други филми, в които Барбара Стрейзънт е участвал през 70-те години. А оригиналният филм, който най-добре познавате с участието на Леди Гага и Брадли Купър, оригиналният филм е още през 37-ма година. През 54-та е създаден едноименният мюзикъл, където участва Джуди Гарланд, майката на Лайза Минели. А сега слушаме Барбара Стрейзънт и Ломан ин Лав в 1980 г. година Гост в Политически и некоректно днес е господин Тошо Тошев. Той е журналист, издател, писател. Здравейте, господин Тошев.
2: Здравейте, здравейте, Петю Волги. Много ми е драго.
1: И на, мен, и на мен ми е драго, че ще гостуваш в нашото политическо ток-шоу. Да започнем, първо да кажа, на. да припомня на слушателите, че някои от твоите книги, това са Лъжата книга първа, Жан Иван и другите, Лъжата книга втора, Жан Ивани и Величеството, Политическа орда, книгата Власт. И понеже, припомним, защото именно сега си говорим за властта, за умората власт от властта, мислиш ли, че Герб и Бойко Борисов са уморени от властта или, напротив, могат спокойно да продължат да си управляват и такава умора при тях не се усеща?
2: Слушах внимателно това е анонс на предаването. Ти започна с това, което ме и питаш мене. И знаеш ли какво ще ти отговоря? Uh-huh. Uh, аз много харесвам твоите размишления, но в случай не съм съгласен.
1: Добре, добре.
2: Да ти кажа ли защо? Uh-huh. Ами, да вземем голямата приятелка, мисля, че може би и на България, но преди всичко на Бойко Борисов, Меркел.
3: Uh-huh.
2: Тя управлява доста по-дълго вече, от а, господин Бойко Борисов. За малко да кажа другаря Бойко Борисов, и ще ти обясня, защо ще так да го кажа, след малко. А, християн-демократите също управляват по-дълго от тях. А, те струваме се, се събират да управляват и след този мандат на Меркела. Така, например, си спомням велики френски президенти, а, които управляваха там а, президентската институция беше 7 години. Те бяха по 7 години, по един
1: мазад,
2: да. Един мандат беше. А, управляваха по два мандата а, големи френски президенти. Едни от най-големите на 20-я, пък и част на 21-я век. Така че понятието дългова област. Е, 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 е сложно понятие. Това, Това е местът, така, обаче,
1: само, само да, да, да те попитам, да. дали обаче можем да направим сравнение, този да кажем, че са идентични като способност за да управление, като политическа не, 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 и всяква не, друга култура между Митеран, Ширак, Ангел, Меркел, Борисов. Можем ли да кажем, че Ими, са идентични? Да даваш
2: отговор. Не, не са идентични. Не са идентични, разбира се. А, ситуацията, атмосферата, дори държавите не е идентична. Демократията, която съществува уши на двете места по един и същи образец, като че ли, не е идентична. Тук има няколко. Знаеш ли какво ми хрумна пак, докато си слушах твоя анонс mm-hmm. и, и си въртех през главата броя на партиите, които сега в България ще се боричкат за, за кой да влезе в властта. Не казвам да управлявате, кой да влезе в какво ми хрумна? Хрумна ми, че ти като говориш за БСП и за Корнерия Нинова, кого следила и така надек, че всъщност седем партии, мисля, че в едно следа е на Галаб вчера бе. Последното, да. Седем да. партии като чини, може би, ще влязат в а, българския парламент, сега 45-я, ако не се лъжа. Тия седем партии имат петима лидери мъже и... Двама лидери, лидерки, жени. Mm-hmm. И като че ли бърто моля да поправиме. Само един от тези лидери, само един от тях, и това е, уважавания господин Бойко Борисов, е бил сън на БКП. На БКП.
1: Да. Който Точи... даже, напусна, даже напусна системата на МВР след 89 та година, да, защото за не искаше
2: да... На да излезе от БКП. партия. Лидерката на БСП Корнелия Нинова не е била. Не искам да кажа нищо лошо. Не искам да кажа нищо лошо. Наистина не искам да кажа. В БКП че 1 милион близо българи и тя, тя беше една за ония години една престижна за членуване партия. А тя също като че ли не Показваше да се уморила, управлява над 40 години. Ето тогава
1: нямаше други. Нямаше кой да управлява до тогава. А, бе,
2: може и да е имало, казва се. А, не даваха, сега, не даваха. Сгромоля сега, като, се, като пад на Берлинските десна, известно се не няколко... Тогава вече, пар. да.
1: Добре, обаче, кажи ми сега за, за Герб. Усещаш ли в тях умора? Конкретно за Герб говорим в сегашното им състояние в Бойко Борисов
2: или не? В момента усещам леко настървение желание на отново да управляват. Преди няколко месеца, преди 3-4 месеца, усещах уплах. И този уплах, този страх извидеше от погледа на, на, на лидера, на Бойко Борисов, чиято за закалка, като че го, го, го напусна в някакъв момент. И той се оплаши от тронното триоли, от Мая Манолава, от, от, е, е, от мутривъзди на президента, но той излезеше опазен. Сега на мен не ми изглежда така. Сега на мен ми се струва, че Герб отново си кани да управлява, койко Борисов си кара джипката, може да си смени, с нова да я смени а, и, 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 и така. Разбира се, да нека искам да кажа, това не е управление. Ако говорим за управление на държавата, това е престой в властта. Mm-hmm. Това е каране на джипка по коридорите на властта. Това не е управление.
1: Добре, а управление... Какво, какво е според те поправлението? Управление е какво е според те поправлението, което не виждаш сега в Герб?
2: Ама аз не го виждам въобще в държавата, mm-hmm. не само в Герб. Тук малко да ги оправдая. Добре. А, но, м- може ли да кажа още не нещо? Да. Понеже много се говори за това, че. БСП е зле и не може да опорява, защото имала много вътрешни раздори и много вътрешни противоречия, битки и прочие. Ами, а, знаеки, че предстои след малко да ме включиш, аз на бърза река си прехвърлих, като че ли битките в Герб, само че там не бяха битки, а шамаросване, а, шамаросване от лидера, той, той раздава mm. шамари, а, а, като ли, че ли бяха повече. Ама те не
1: са точно битки в ГЕРБ. В просто не Борисов подсочва върваме. ти ставаш, ти не ставаш, изхвърля този, привлича други. Деня,
2: сужук, Пряс, Вашем, Ана Или колко министри само. Той, Войко, целият министърски съвет, къде Да, Той, да. ли само най-слабите министри, не Примерно на външните работи. Е, той се отърва.
1: Той, той разкара най-близкия си човек имам предвид политически господин Светанов, пък за някакви министри ще се церемони.
2: Тя е друга музика, господин Светанов, но, но за него. А то цяло предаване, ако път може да бъде. Сега. Ти ме питаш за управление. Mm-hmm. Сега според мен никой от тия седем партии, които гават нареди в следващия парламент вчера. А, никой не мисли за управление, а всеки смята. В момента сме в етапа на елементарното смятане. Всеки смята колко гласа и колко процента и евентуално колко депутати дизел, дали ще прехвърли заветната четвърка. Четирите процента.
1: Абито... Той е нормално да смятат хората, защото някои искат да са във властта, други искат поне да имат някакъв решаващ глас при приемането на важни закони. И
2: виж как го казваш добре всъщност. Искат да се във властта. Не говорят за управление, не мислят за управление. Виж, управлението на една държава е сложна работа. Много сложна, много сложна. А на нашите държава, в най-нъжто състояние, каквото е в момента, е и една много болезнена много болезна. Не знам кой би си съгласил в момента, умен човек. Всъщност, вероятно някой би се съгласил, съгласил, Тоест, не един. Те трябва да... сериозна група хора. Нашата държава е много болна в момента, Петю.
1: Е, тощо он, то, он влизаш в политиката, това трябва да ти е основната цел, всъщност. Да управляваш, да, иначе да няма смисъл.
2: Да изликуваш държавата първо и после да управляваш. И няма преди пандемията. Пандемията е едно на река. здравеопазването в, 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 в по-широкия смисъл на това понятие. Пандемията е едно, едно допълнително много голямо, много сериозно отежнение за, за всички управляващи, които, които и да станат те сега в момента.
1: Сега, понеже в нашата фейсбук страница политически некоректно има и доста въпроси към тебе, аз ще ти задам да. някой от тях. Ето сега, например, Учоби. Сашо Александров пита, малко ще перефразирам, защото много дълго той се е изказал. Също той пита какво мислиш за Слави Трифонов и за Васил Бошков по повод, знаеш, онзи ден имаше оферта от Васил Бошков към Слави Трифонов да се явят заедно. Слави Трифонов каза, че не иска, пък Васил Бошков после го нахрани в социалните мрежи. Та какво мислиш за тях двамата? За офертата политиц.
2: мисля, че това е несериозна работа. Ми, да. Първо мисля, че е несериозно. поне.. Аз познавам, не бих казал, присъчно достатъчно добре Васил Босков, и аз не допускам той да вярва, че неговата партия, ако бъде регистрирана, както се оказва, няма да бъде, да. Че, но ако беше, че би имала шансове да влезе, да бъде избрана и да управлява. Не допускам, че той вярва. Отговаря на едната част от въпроса толкова. А що се отнася до Слави Трифоров? Ох, аз харесвах Слави Трифоров, особено в началото, който започна своето предаване, своето шоу. А, и смятах, и продължавам да смятам, че той е един добър телевизионен. Бих казал отличен Но аз мисля, че от него политик няма да излезе. Това но... достатъчно резонко. Не,
1: трябва да се обосновеш. Защо мислиш така?
2: Първо аз не виждам хора при него, политици. Самият той също не, не, не показва никакви белези на сериозно политическо поведение, дори а, в този решаваш много важен момент, когато трябва хората да а, тръгнат към да гласуват. Ние не го чуваме, ние не го виждаме, освен тези, които може би гледат неговата телевизия. За жалост аз почти не мога да я хвана.
1: Е, тя е със заплащане.
2: Значи, не паме е спирало. Но сега от теб научавам, че заплащаме. Това между да. другото,
1: което казваш е много съществено. Аз пък тук не съм съгласен с теб и ще ти кажа защо. А, според много, мен мило. това е съвсем съзнателна стратегия, да не се говори много, защото по този начин ти като политик или като политическа партия запазваш една аура на таинственост. Запазваш една аура на неизвестност, което привлича хората. Защото ако ти се изказваш по всеки въпрос, който е актуален, почваш да влизаш в тези понякога много дребни политически боричкания и понякога много се пренизява нивото, докато стоейки отстрани, страни, мълчейки така много внимателно, ти всъщност си запазваш правото хората да мислят за тебе основно хубави неща. Защото като не знаят какво мислиш наистина, те си казват, а, вероятно той ще направи ако, това, което искам. Ти, ако бъде ще веднага... мислят
2: за тебе обаче? Защото по това начин слави ми е като ядрото на земята. Аз знам, че то съществува някъде. Далече, далече, далече надолу, а, но, но никога не мисля за него. Как, какво може да ми даде партията на, 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 на Слави Триворов и неговия заместник председател, а, той моя даш, между прочим, да. точко не знам кой се казва. Оня го видях с накривена шапка, скиорска, а, така стояше ми много. Ти говореше преди малко за как с половеря един лидер изпраща се.
1: Е, поне не беше на среща
2: с посланник, да, това е, да. Това е друго. Е, пред пред, пред сик, пред депортери, е, 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 живяйки е, и готвайки се да каже нещо мило и вълнуващо и да ни превземе с нещо за твоята партия, тая накривена с кьорска шапка не ми стоеше.
1: Знаеш ли какво се сещам сега и което сме си говорили, между другото, с Божан Петров? Не знам дали си гледал филма Младия папа с Джатлоу, сериал един такъв. Някои
2: епизоди съм гледал.
1: Да. Е, там всъщност особено интересно беше точно тази политическа стратегия на Джатлоу, който играеше Младия папа, който в този свръх медиатизиран век беше избрал мълчанието. В началото, от него го нямаше, той не се появяваше пред камерата и категорично отказваше да става в центъра на вниманието, въпреки че естествено имаше страхотен интерес към него и с това много печелиш. Струва ми се, че Славив Трифонов, не знам дали е гледал този филм, но прилага абсолютно същата стратегия.
2: И е, да, ма, мисля, папата, младия папа Четлоу в случая, има позицията на папа. И
1: вече е избран за папа.
2: Да, позицията на папа е... С... Значи, е, е тя сама по себе си е, 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 е мярка за величие. Всъщност, а а слави, слави освен със своите два метра, къде му е да
1: съвсем скоро, съвсем скоро, всъщност до месец, ние ще се убедим дали тази стратегия е била работеща или не. Ти каза, че от тези, които кандидатстват сега в парламента, не виждаш някакви потенциални управленци. И... Не
2: Слави ще влезе в парламента. Безспорно. В момента не се колебая за това. Uh, но аз не виждам, не виждам кой от тие ще управлява. Mm-hmm. Uh, най-вероятно, най-сериозни шансове, все пак да, да се пребори да, да управлява, като че ли, като че ли сега изглежда да има ГЕРБ. Поне това показва смятането.
1: Така е, да. Особено Истина, ако време
2: влезе, вътре, а време влезе. А пък пази Божия, ако влезе и тая снег коалиция на марешка.
1: Еми, може и да влязат, и те имат шансове.
2: Да, а бе. Дават не ги да на акция, но не е изключено. То народ, всичко може да направи по някой път. Може такава шега да ни извързи. Ако влезете и имаме Оймарешки, токуби ги добута с помощта и на някаква патерица, примерно една депесарска патерица, да речеме. Токуби ги добута до, до, до
1: управленски мандат. Тоест да гледаме един ремейк на настоящото управление. Ами.
2: Даже бих казал в по-тежко състояние, защото сега все пак те да имат едно множество, макар и е, не много солидно, но, но достатъчно, за да не, 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 не може да бъдат леко, лесно свалени с е, е, един бот на недоверие. Mm-hmm. А, прекалено силната зависимост, ако се окаже от ДПС, да речем, при един такъв вариант, който аз направих с лъпих, може да ги постави в... Е, от тази зависимост, която имаше преди много години, даже и ти си по-млад едва ли я помниш добре, но помниш се пак на Филип Димитров, а а, да, да.
1: да. Тогава беше победата на СС малко, но завинаги, както казваше Александър. А, че да да.
2: няколко места. Да, да и след малко си ги
1: да. А, Искам да ти задам още някои въпроси от страницата ни в Фейсбук. Силвия Томова пита, дали би написал книга за Борисов, подобна на онази Лъжата, Жан Иван и другите?
2: О, да, аз даже започнах нещо да пиша. И от нея се сещам в момента е една глава. Не е малко. Да, кажи. А, е, и тая глава е свързана... Аз няма да я че, тя не е и завържена, но с е, една такава е, много често обсъждана преди всичко в на БСП ситуация. Би ли имало коалиция между е, Герпи и БСП? Да. Аз не знам дали съм ти разказвал и дали бях писал веднъж някъде, дали си го че. През 2014 година, защото моята книга Лъжата е, всъщност се разказва с такива случаи, които не са много популярни. Uh-huh. Истински случаи. То не е роман. Да. През 2014 година, през септември месец, когато предстояха избори за, е, за нов парламент, тогава те бяха организирани от служебното правителство, поредното правителство, служебно на Росен Плебнер, след падането на правителството на Орешавски, тогава Бойко Брусов един ден ми се обади и ме помоли за среща. Uh, ние бяхме в сравнително близки отношения. Аз по това време бях главна редактор, на ми преса. Видяхме mm-hmm. се с Бойко Борисов в uh, uh, селенията на партия ГЕРБ и знаеш ли какво ме помони този? Попитаме. Ти нали си близък, познаваш се с Михаил Мико?
1: Тогава Мико беше Мико, шеф на партия.
2: това време беше лидер на БСП. Казах да, приятели, не но ще познаваме на тиснах. Мойта идея е, съм да те Бойко, ти можеш да ми помогнеш. И знаеш, че съм говорил по този въпрос. Слушай внимателно. Да. И с Дуган. Аха. Ти можеш да помогнеш. Какво е, я викам? Каква е идеята? Говори с Мишо Мико, да би се съгласил? Знам, че няма да му арестам. Да направим коалиция. Сега на парламентарните избори ние ще имаме ръдеятно 80-90 депутати, казва Бойко Борисов. БСП вероятно 50-60 и една наша коалиция би, би била без малко може би дори и с конституционно мазирство. Да mm-hmm. управляваме и тази държава само се спечели. Даже да това е така. Отгърнато това, не възмолим. И какво направих аз?
1: Какво стана?
2: Казих, добре, мога да опитам. Ще говоря с Мишу Миков. Обадих се на Мишовиков бе най-газвестия ден. И на другия ден, той по това време правеше предизбор на Обиколка и Страната, имаше предстоящи избори през октомври. На другия ден Мишовиков додава в мое кабинет в редакцията. Той ще се разглъси. Казах му, какво става дума по даревона. Обясних му какво предлага Бойко Борисов нещо повече. Казах му, той предлага, че ти даде поне 5-6 министерски места. Ти ще станеш председател на парламента. Тоест, той не за първи път той си беше а, за поднение да. Нинова предложи това нещо. Отпосле да. Да, да. Тогава го предлагаше на Мишо Виков. И а, ще направите една коалиция, която ще е желязва, ще добре и щастливо. Няма да ти е лесно. Казах, аз ако решиш да го направиш. Той ми пита, какво е моето мнение. Казах, аз нямам мнение и си видят и да решава Аз съм посредник. Той вика, Интересно е, трудно ми е, но има хляп в тази идея. Ще извънда по телефона. И ми извънда сред няколко часа. Викът, добре ще опитам. Съгласи се. Да, м-м-м. да, съгласи се. И казах, добре, от тук нататък, аз ще кажа на Бойко Борисов, вие си имате телефоните, държите връзка. Сега, няма време да, да ти разказвам подгонки. Финала какъв
1: е на тази история?
2: Финала е, че БСП се сгърмораса на изборите. Mm-hmm. Първо Герб не получи толкова мандати, колкото Бойко смяташе, а БСП тогава получи, ако сега в момента е на мен лъжи паметта, 40 депутатски места. Да, да, И те общо не стигаха да направят не конституционно, а обикновено множество, ако се направи коалиция. И се Гормоляса идеята. Но казваш, Тази, че... за си приказвали по телефона. Знам го от Бойко Борисов. Не да ми го е потързавал е Т.е. имало идея... След, след, след моето посреднищество, да кажа. Да
1: кажа. Uh-huh. Имало е такава идея да се направи коалиция между
2: тоест, БСП тоест, и ГЕРП 2014. Да кажа, тя не е нова. Тя не е от времето сега uh-huh. за Хорнерия Нинова, От времето на Георги Гергов, който го отнесе частично и заради тая работа. Тя е тогава и тя е а, а, идея на Бойко Борисов.
1: Ясно. Добре, вече накрая искам да те попитам пак да те върна към журналистическото ти битие и това, което ти спомена преди малко. Корнелия с нейните дела срещу журналисти и политолози, защо го прави? Ти си журналист, ти знаеш, че един журналист трябва да може да казва това, което мисли, че трябва да е свободен да критикува, да хвали, ако трябва. Но това, че биват съдени журналисти само. и политолози... Аз
2: казвам бях по-активна журналистска работа. Съвет, съветвали се много от тях с мене. Със са самата координария аз се познавам, натисам, Бих я е посъветвала, ако беше ме питала, да не се захвастна с такова нещо. Не знам защо го прави, наистина. Не знаме питала и, и няма и да я попитам. Но мисля, че не само е грешка. После нелепица, лош съвет, ако е посъвет на нейни там сътрудници, не се съди журналист. По този начин дори идеята, която е била заложена в публикацията, дето не си е харесала, тия раздухваш повече. И който не е получал за примерно ще прочете със сигурност информацията, че Курнени е следи съдия е
1: О, и аз не знам, винаги съм бил против това да бъдат съдени журналисти, изобщо хора за това, че са си изказали мнението. Аз, както и ти, както и много други хора, сме били обект на невероятен хейт, но никога не ми е хрумвало да, заради това да завеждам съдебни дела срещу когото и да било.
2: Там въли се да ме убият, крил съм се по чужбина даже, но това е друга тема за разговор, аз съм ме писал в книгите.
1: Uh-huh.
2: Да. Не, не мисля, разбира се, за да съм коректен, че ние журналистите винаги сме прави в нашите и или дописки. А, не, не сме ги прави и, и политиците могат да бъдат някой път по-прави от нас, но в момента, за жалост, нито политиците, нито... Ох! Моите колеги, нашата колегия е на достатъчно ниво.
1: Боя се, че действително си прав. Много ти благодаря за този разговор. Тошо Тошев.
0: Политически некоректно.
1: Продължаваме в политически некоректно с едно оточнение. В края на предишния час, когато говорихме с господин Тошо Тошев, той разказа една история за това как в през 2014 година преди извънредните парламентарни избори е посредничил между Бойко Борисов и тогавашния шеф на БСП Михаил Миков по по покана на Бойко Борисов, той е предложил да се направи след изборите коалиция с БСП и е помолил Тошо Тошев да разговаря с Михаил Миков дали би приел една такава идея да помисли за нея, господин Тошев каза че Михаил Миков е приел да мисли за това, а сега имаме връзка с господин Миков, който да разкаже какво си спомня за онзи момент. Здравейте, господин Миков.
4: Здравейте, господин Волгин и на вашите слушатели, добър ден. Така, слушаме ви... сега,
1: можете ли да потвърдите това, което каза господин Тошев, че той вие предал думите на Бойко Борисов за евентуална коалиция между БСП и ГЕРБ след изборите през 2014?
4: Вижте, детален спомен нямам, но тогава имаше много годежари. Mm-hmm. Много годежари и преди, и след изборите. Само да ви кажа, че аз никога, никога при живота си не съм видел в кабинета на господин Тошев, защото разбрах, че и в неговия кабинет сме разговаряли по тия въпроси нещата бяха пред цялата публика. Включително директни разговори с Борисов в кабинета на Янаки Сил в Народното събрание, след което дадахме и пресконференция. Имаше явна позиция на изпълнителното бюро по въпроса и тази позиция беше пред цялата публика. Така че такива пак конспирации, годежарски Тори, нямат мя.
1: Въпрос е дали преди самите избори, преди да се проведат изборите, вие сте разговаряли с господин Тошев, когато той ви е предал думите на Бойко Борисов, че след изборите може да направите коалиция. Такъв разговор спомняте ли си?
4: Не си спомням за такъв разговор, но се очудвам малко от необходимостта от такива годежари, като аз и като председател на Народното събрание на ПСП съм имал директно разговори с господин Борисов и можем да си вдигнем телефона и да разговаряме.
1: Е, то де да знаеш, може би па господин Борисов да се е притеснявал да ви го предложи така директно и за затова да е помолил господин Тошев за по някакво, някакво посредничество.
4: Вижте, спомените ми от тогава са. Много ясно и обсъжданията в изпълнителното бюро. след изборите а и преди изборите не е имало такава, такава идея. А винаги през годините е имало е, хора, които се смятали, че голямата коалиция, включително и извън България, политици, които се смятали, имахме среща тогава, е, публиката трябва да си спомня е, и с Джозеф Дол, присъствието на Борисов, Светано, да. след това среща отделно. Такава идея за голяма коалиция винаги се перкалява, Разбрах, че някакви министерски места, никога не е имало разговор въобще за министерски места. Единственото, което казах, че не мога да приема председател на Народното събрание срещу някаква такава договорка и коалиция. Не може това постовете да бъдат в основата на едно коалиция. Да, между другото
1: това звучи логично, че господин Борисов е мислил да ви предложи този пост, защото той след това пък го не, предложи той... на Корнелия Нинова.
4: Не, той го предложи на разговорите, но аз го казах, че няма място да се обсъждат такива неща, защото въпрос не може да имат за голяма коалиция.
1: А продължавате ли да смятате, че не Следително, бива...
4: Възможност, това е коментирано на прес-конференцията след тази среща, на прифинга mm-hmm. в Народното събрание.
1: Продължавате ли да мислите, господин Миков, че в никакъв случай не трябва да правят ГЕРП и БСП коалиция, както и преди и сега след тези избори, които предстоят?
4: Вижте, аз още не съм видял и платформите какви са, нито на ГЕРБ, нито на БЦП, но промяна в социално-економическата обстановка, в обществените отношения е възможна само върху платформа, различна от това, което се реализира до днес като политика от ГЕРБ и коалиционните му партньори. Още повече, когато ГЕРБ има коалиционен партньор СДС, сега, да. и в момента, и за следващите избори, ясно е, че такава е регистрацията. Това още повече поставя големите въпроси за принципите на една такава коалиция. Политически принципи на политика или разпределяне на властови позиции.
1: Добре, благодаря ви за това уточнение, което направихте. Михаил Миков, който беше председател на БСП, именно в този период, за който говорихме с господин Точев 2014 година, преди парламентарните избори.
0: Политически некоректно
1: И сега към нашия плейлист с еднакво добри музикални изпълнители и а, актьори. Продължаваме с Шерилин Съркисян или по-известна като Шер. Тя също има Оскар за най-добра актриса в филма Лунатици от 1978 година. Това е един филм с Никъл Скеч, наистина много хубав. Между другото, интересно е, че през... А, а, през 90-те години, вече средата на 90-те години, Шер я смятате едва ли не за залязваща изпълнителка, която се вече към края на своя път. И именно през втората половина на 98-ма година се ражда, може би, най-големия нейн хит песента Билиев, която застава начало на всички класации. Шер печели наградата Грами, също така много други награди, освен това тя има Еми, има също така три златни глобуса в, в, в своите постижения. А песента Билиев продава 11 милиона копия като сингъл, превръщайки се в най-продавания такъв за времето си. Слушаме Шер и Белив. След Шерилин Саркисян Шер сте вие на 08892227, 029631565 и 029336743. По темата трябва ли Герб да си почине от властта? Най-напред да ви прочета малко мнение от фейсбук страницата ни политически некоректно. А Звездомир пише абсолютно задължително е да си починат начало с лидера им задължително е също да се проверят обективно и безпристрастно много неща, като Ало Ваню, Ефтерчето на Златано в къщата в Барселона, снимките от чекмежета, магистралите и така нататък. Обаче като се вгледам в тези, които могат да ги заместят лекоме в триса. Та те дори не могат да сътрудничат. Чакат ни тежки времена, но за да се излекува един цири, какъвто според мен се явява управлението на ГЕРБ, си струва да се понесе известна болка. Аллачезар Петков, по-добре герб от колкото БСП. А още едно мнение на Славка Кържева. Не, герб са най-достойните. И Сашо Александров, дори да прием, че ще си починат от властта, обърчите им от фирми няма как да бъдат игнорирани. Това на практика им дава възможност да диктуват политиката в страната със своите економически инструменти, а те са доста силни в това отношение и по никакъв начин не са за подсеняване. Сега чакам ви на нашите телефони. Здравейте!
5: Здравейте, господин Волген. Здравейте. Мариан Димитров, добро досие. Господин Волген, кет не, е, не, не са уморени от властта, обаче те приядоха с власт и трябва да си ходят, защото създадоха една мощна олигархия около себе си, а повече пари в едни същи ръце, значи по-малко демокрация. А, и въпросът обаче, а, кой да дойде? Именно. А, дали да не сменим. Да не, да не стане така да снимим тази олигархия с друга олигархия, да, защото няма да. добра и лоша олигархия. Олигархията е лоша винаги. От гледна точка на избирателя и на демокрацията. Затова, нали, моя съвет към избирателите е, преди да стигнете до изборната секция, се огледайте тези 37 кандидата и съсетете, кого не сте виждали по биобладовите, кого не сте виждали по разни платени предавания и гласувайте за него. Защото тези пари, които се дават в тази предизводна кампания, те не са от членски нос, те не са и от субсидии. 90% са точно от олигархията и са ваши пари откраднати от вас. Ако не искате олигархията да въркърде, гласувате за тези, които според вас дадат най-малко средства в тази кампания. Тоест да
1: гледат, да гледат хората по непознати лица, казвате. Това разбира се също е, логика. също е логика, но пак нямаме гаранция, че ще бъдат чисти и кристални. Добър ден! Hello? Заповядайте!
6: в ми в предаване а, на 13-те, исках да се опадя за на наружах, тогава а, поета Марко Ганчев, навършил със години. грибин. Да. Позволете ми, само едно да с 40 пише от него да, да го прочета. Да. Едно с 4 ден, още много години да Дай Боже Значи ще така. При... От 20 години. Бившите доносници и облегалници тайно пишаха За своите началници. Днес по нас отново ти е, плюят, но с възможност вече всички да ги чуят. Така. Цитирам го, защото при вас може да има абонамент на агенти на национална сигурност. Не, няма. Юрия Зланов. Виктор, второ главно. То Тошев, дошав, второ главно. Поред най-дълго. Си боден, все пак си в национална медия. Стойте а... като на нека, спиза...
1: нека да ви обясня нещо.
6: Стойте като на клоните, пулсира у лево. Исправете се. Така. Тук хора, които
1: изчакате който да ви кажа
6: нещо. агенти аз не да деля... Добре, ще ме чуете ли? И да бъдат посрединци между който го опроверга.
1: Ще ме чуете ли да ви кажа хора... нещо? Така, момент само да, ви, само да ви кажа нещо, не само на вас, разбира се. Аз не деля хората на комунисти и антикомунисти, на членове на БКП, на нечленове на БКП, на служители в държавна сигурност, на неслужители в държавна сигурност. Деля хората на умни и неумни. В нашето предаване, политически некоректно, ние каним умни хора. Без значение дали са били членове на БКП, дали са работили за държавна сигурност, за МОСАД, за КГБ, за ЦРУ, Това никак не ме интересува. Интересуваме дали тези хора могат да кажат нещо умно и интересно. Това е единственият ми критерий, който смятам да спазвам винаги, както съм го спазвал и до сега. Нормално. Да. Добър ден.
6: Благодаря.
1: Да. И аз ви благодаря. Здравейте.
7: Здравейте, господин Волгин. Слушам. Райкова от София. Да, господин На въпроса, да, ГЕРБ трябва не само да си почине, да отиде в небитието. И за това трябва да помогнем всички български избиратели. А защо мисля така? Ни да. ГЕРБ не е, класичес, не е партия в класическия смисъл на думата. Тя няма идеология изцяло са обединени някакви хора като клуб на интереси, свързани с клиентелизъм, с корупция и така нататък. Още повече създадена от чужда фундация, ако прокуратурата си беше на мястото, просто този партия не трябваше да съществува. И друго ще ви кажа, да. господин Волгин, не съм съгласна с вас, че хората гласували за ГЕРБ. Гласуват <рък> администрацията и нейните... Ема си те хора. Те са си хора. Не, не по убеждения, по принуда, т.е. корпоративен купен вод. И нека не забравяме на кои избори беше последните или предпоследните за 600 000 невалидни бюлетини. Ако тези бяха дадени за други партии, дали, дали Герб ще, ще да спечели изборите.
1: Ами аз да ви кажа, да, разбира се, ние можем да се съмняваме естествено в честността на изборите, но това няма как да бъде винаги. Тоест, аз продължавам да мисля, че все пак гер поправляват, защото повечето хора са гласували за тях. Сега може би е имало някъде нередности, може би дори и фалшификации е имало, но ако беше само до това, никога нямаше да могат да управляват толкова дълго време.
7: Ами те много дълго, просто използват този модел. 600 хиляди, това не е съмнение, господин Волгин, това са налични 600 хиляди невалидни бюлетини. И ви казвам... видяхме модела как се правят невалидни бюлетини, един биш пловдиски кмет показа как се правят невалидни бюлетини, както повече... по цялата страна, особено в малките населени места. Сигурно плашат да. хората. А, отделно знаем ромите как гласуват, ами... повечето роми.
1: Аз не, <съща> не знам защото не съм правил такива неща, но те или иначе. А, това, ли, това обяснение, че печели герб с нагласени, ми се струва малко като оправдание. Тоест, оправдаваме си и сказаваме, а, ама не, то хората не ги харесват, те си фалшифицират изборите. Не, мисля, че особено в началото много хора харесваха ГЕРБ и много хора гласуваха за тях наистина с желание и с, така.. И може би, омраза към другите политически сили. Смятаха, че ГЕРБ е тази партия, която ще успее да промени България към по-добро да не говорим за вярата в самия Борисов, която сигурно всички си спомнят, беше грамаданска направо.
7: Ами то така беше и с НДСВ, господин. Така Галко. беше, Помните да, си каква е да. беше, когато дойде царя.
1: Да, така беше.
7: И, и къде се намира НДСВ сега.
1: Еми така е, да. Така Мисля,
7: че логичният извод видео с глед се случи същото, ако изборите са честни. И... Uh, няма купени корпоративни и също, натиски и така нататък. Да,
1: И също така, ако, ако има и достатъчно, достатъчно сериозни други политически партии.
7: Да, парти. альтернативни, Точно сериозни така. альтернативни субекти, за които да се гласува.
1: Благодаря ви. Още едно мнение ще ви прочета тук от Фейсбук, от страница ни Политически некоректно на Мария Христова, задължително герб и БСП да се хванат за ръце и да изчезнат от общественото пространство за винаги. И магинерно звучи на нали човек може да си помечтае все още. Добър ден!
8: Здравейте! Здравейте! Господин да, а, сега а, Вие попитахте дали не е време герб да си починваме? Да. Ами според мен не е време и трябва да ги попитаме тях, ако са изморени.
1: А, те няма да кажат, че, че са изморени.
8: Ако са изморени, да. Но ако не са изморени, няма причина, няма причина, че при че хората ги припознават, приоритетно, няма причина герб да Разбира се. Че, така че аз... Не виждам, не виждам друга альтернатива на ГЕРБ.
1: Тоест от всички останали партии, които ето сега, и коалиции, които сега ще участват в изборите, вие не виждате по-добра партия от настоящата, която управлява.
8: Ами не виждам по-добра партия от настоящата, защото има един механизъм на електората да се приспособява към, към всичко, което, което вижда. Плюс това Бойко Борисов в чисто битов план. Не е най-лошия, не е най-лошия пример, според
1: мен. Кой е по-лош от него?
8: Ами, е, всички, които се опитват е, да прокарват някакви нови идеи, да са подготвени за това. <гум> е, така че, експерименти не бива да се правят. Според мен, според мен нещата си върват спокойно и хората, хората свикнаха с.. Е, това, виждате и предизборната кампания.
1: Тя те първа започва. Тя е най-добра. Mm-hmm. Сега ще видим тая предизборна кампания. Тя те първа започва от а, другата седмица. Добре? Не,
8: да. По принцип, по принцип говоря като политика. Като политика. Mm-hmm. Като политика тя, е, тя е в момента най-добрата политика, която се по-скоро базира на някакви традиционни ценности, отколкото на някакви, такива, Опити да се правят, да се правят промени, да се правят някакви реформи и така нататък. Разбрах ви,
1: предпочитате настоящото положение пред каквито и да било промени. Благодаря ви за обаждането.
0: Политически некоректно.
1: Следващата участничка в нашия плейлист, посветен на хора, които са еднакво добри и актьори, и музикални изпълнители, е Лайза Минели. Както преди малко ви споменах, дъщерята на Джуди Гарланд и режисера Винсент Минели. Стоя чуем в едно от изпълненията в филма Кабаре. Един страхотен филм, действително, от 1972 година. Режисьор Боб Фос. Действието се развива в Ваймарската република малко преди идването на нацистите на власт. А Сали Боулс, която е героинята на Лайза Минели в този филм, вдъхновена от реално съществуващата американска актриса Луис Брукс, която е живяла в Берлин по време на Ваймарската република. Наистина страхотен филм. случайно този филм има 10 номинации за Оскар, от които печели 8 Оскара. Включително Лайза Минели взема Оскар за най-добра женска роля и Боб Фос взема ролята за, взема Оскара за най-добър режисьор. Слушаме страхотното изпълнение на Лайза Минели в в този филм, песента Майн Хер. Сигурно ще си спомните тази сцена, където тя танцува с един стол и наистина е зашеметителна.
9: You have to understand the way I am, You'll never turn the vinegar to jam mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toolaloo. Bye. Bye, my hair. Farewell, my leave. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air, you're better off without me mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow. You should have known by now you've every cause to doubt me mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile Man by Bye bye. By. silver and though I used to care I need the yo you're better off without me mine hair don't dab your eye mine hair or wonder why mine hair I've always said that I was a rover you mustn't knit your brow you should have known by now you'd never cause to doubt me mine hair. my hair bye bye my hair I'll be the same Need me to say in my hair Bye-bye, my lieber hair And hey, four-bye You can't be sure And bye-bye Bye-bye, my lieber hair Well, my lieber hair It was a fine affair But now it's over And though I used to care I mean, they open air You're better off without me
1: В следващите минути ще говорим по една много съществена тема и тя е свързана с мощта на технологичните гиганти на световните, на грамадните организации, корпорации, такива като Facebook, като Google, като Amazon, като всякакви видове социални мрежи, които може да ни се струва, че те са просто така начин да си споделяме някакви приятни емоции, но всъщност до голяма степен именно те определят начина на мисленето на голяма част от хората по целия свят, далеч не само в България. За ролята на тези гиганти, за това какво могат и какво искат да вършат, за това сега е коментара на Калина Андролова.
10: Социалните мрежи са един от най-ефективните инструменти за влияние върху големи маси от хора. В този смисъл, те се ползват като площадка за водене на информационни войни. Някои експерти по сигурност обясняват същността на информационните войни с алегорията за костенурката, която трябва да бъде убедена, че черупката й тежи, пречи и много и въобще е страшно демодирана тази защита на гърба й. Ако иска да е кул cool и да се котира, трябва да я е премахне за винаги. Тоест, информационните войни целят да убедят противника да мисли и действа по начин, който тихичко премахва защитите му и така неусетно става максимално уязвим. Фейсбук е платформа за взаимодействие между хората и въздействие върху обществените нагласи, иначе смело дефинирана като платформа, чиято цел е продуктова реклама. Когато един потребител ползва някакъв сайт, Фейсбук моментално регистрира това и свързва тази информация с много други факти, като възраст, интереси, предишни търсения, кредитни карти, конкретни покупки и други. Данните, които Фейсбук събира обаче, не се ползват само за да ни се предлага реклама. Става дума и за политически маркетинг и за ангажираност на времето в мрежата, т.е. за задържане на потребителите да присъстват в мрежата максимално много, защото Колкото повече присъствие, толкова повече печалби за компанията. Фейсбук платформата има над 2,7 милиарда активни потребители и заплашва да превърне така наречения кликтивизъм, т.е. натрупването на кликове в реално обществено въздействие. Натискът на кликовете може да придобие зрелищни измерения, които намират продължение извън виртуалния свят, т.е. мрежите се превръщат в колби, в които се създават политически процеси. Сложните алгоритми на Facebook за събиране на данни и за комбиниране на потребителите трудно могат да се регулират от някаква външна бюрокрация, която да определя кое може и кое не може в социалните мрежи. В този план Фейсбук разполага с 20 членове на така наречения надзорен съвет, създаден преди около година, в който влизат юристи, журналисти и бивши политически лидери от 18 държави. Този съвет трябва да има нещо като квази квазисъдебна роля и ще представлява опит на Фейсбук да се саморегулира. Въпросният надзорен съвет, за който много малко се знае, ще трябва да вземе решение в рамките на 90 дни от 21 януари нататък, дали Доналд Тръмп ще може да ползва отново профилите си във Фейсбук и Инстаграм. Твърденията на Тръмп, че изборите са откраднати, са разяждащи, заяви наскоро Бил Гейтс, като уточни, че въпреки всичко Тръмп трябва да се върне във Фейсбук. Бил Гейтс е основен критик на политиката на Тръмп за коронавируса, а през май миналата година Wall Street Journal посочи, че Бил Гейтс е предупредил Доналд Тръмп за възможна пандемия още преди да встъпи в длъжност през 2016 година, призовавайки администрацията му да се подготви. Практически социалните мрежи са безконтролни медийни чудовища, които могат да произвеждат политическа действителност от виртуални взаимодействия. При това социалните мрежи показват тенденция да консумират останалите видове медии, да ги поглъщат като смисъл, да ги интерпретират и изкривяват, да заличават журналистическите стандарти, да въвеждат индивидуализъм, оценки и емоции в публичното изразяване. Последното е особено привлекателно за хората. В социалните мрежи гражданите са медията. Те са тези, които говорят, гневят се, възхищават се и оплюват, а не са пасивни потребители на информация, както е при телевизиите, вестниците и други. Затова социалните мрежи са доброволни капани за хора, които искат да изразяват своето мнение, а всъщност по някои теми са насочвани участници в глобални линии на обществени и политически конструкции. Но това а не е най-поразителният ефект за обществото. Социалните мрежи създават вълни на преувеличение, които лесно затриват разликата между реалистичното и иллюзорното възприятие на действителността. Тиражирането на откровенно фалшива или непроверена информация и извън самоконтрола на медийната етика създава ново направление в структурите, свързани с националната сигурност. Става дума за една тотална техногенна халюцинация, която постепенно се превръща в истинска опасност за управлението на националните държави, тъй като оборва правилата, по които функционира обществото. Наблюдаваме това явление много ясно по време на COVID-пандемията. Виждаме как Facebook създава норма за културологична психоза. Огромно количество хора започват да вярват в абсурдни неща, които са несъвместими с научните факти, а понякога са несъвместими и с здравия битово-житейски смисъл. Когато говорим за стихийния информационен процес в мрежите, един от известните руски медийни теоретици Андрей Мирошниченко подчертава следния парадокс за устойчивостта на антинаучното познание. Ако действителността не съответства на хипотезата, то това е проблем на действителността, а не на хипотезата. Не всичко във Фейсбук е глобално структурирано действие. На локално ниво всеки политически маник може да ползва платформите, за да привлича внимание. Още повече, че пристрастяването към Фейсбук, форумните пространства и други социални мрежи е достъпно средство за всеки недоволен от живота си човек, който несъзнателно управлява депресията си посредством изливане на гняв в словесни форми. Гневът лесно се мултиплицира и се стига до така нареченото масово заразяване. Площадната култура на естествените бунтове и революции от миналите векове успешно се подменя днес с виртуални масови психози, които се отглеждат в хранителна онлайн среда, тестват се за емоционално нагнетяване, и ако има нужда, се изваждат на площада, за да смутят работата на правителствата. Това наистина е нов вид заплаха пред експертите по национална сигурност, тъй като излиза извън възможностите за контрол на властите в националните държави. Социалните мрежи са инструмент на факторите за глобална доминация, които обаче все още не са наясно доколко могат наистина да контролират в пълнота стихийните възможности на подобно информационно оръжие, защото управлението на маси от хора, чрез промяна в убежденията и създаването на нагласи, е процес с неясен дългосрочен резултат. Мислите променят обществата.
1: Коментар на Калина Андролова. Аз сега ще ви прочета още а, някои мнения в, а, нашите, в нашите страници. Ето, например, на въпроса трябва ли Герб да си почине от властта. Емил Захариев пише на, в страницата ни политически некоректно във Фейсбук кой да си почива и кой не решава народа. Аз мисля, че ще има бойко 4. И а, едно мнение от Скайп. Привърш... Привържениците на ГЕРБ са около една четвърта от гласуващите, но при условие, че половината с на глас не гласуват изобщо, то тези около 20-25% скачат двойно, Та затова ГЕРБ печели, защото е с консолидиран и изпълнителен електорат, а негласуващите му увеличават предимството.
0: Политически некоректно.
1: И сега в нашия плейлист дойде ред на Никол Кидман. За нейната филмова кариера няма какво да ви обяснявам. Всичкото си знаете, най-малкото има 4 номинации за Оскар. Един Оскар има за, главната, за главна женска роля в филма Часовете, където тя се правоплащава в образа на писателката Вирджиния Улф. А иначе като певица Никол Кидман се изяви още във филма Молен Руш от 2001 година, където с... Йоан Макгрегор, изпяха хита Камо от Мэй, той беше много популярна песен Още една нейна много популярна песен е заедно дует с Роби Уильямс Something Stupid Много се харесваше на времето А сега ще чуем изпълнението на Никол Кидман в последния актуален сериал с участието на Хью Грант и с Никол Кидман Това е песента Dream A Little Dream of Me Това между другото е песен още от 1931 година Изпълнявали се всякакви изпълнения за когото се сетите. И тук Никол Кидман я пее в този сериал, който е действително много хубав, който освен прекрасната игра Никол Кидман ни показва и един Хю Грант, който прави един адски такъв диаболичен образ, т.е. не е онова момче от преди 20-30 години в романтичните комедии, а наистина един изключително много зрял и много драматичен актьор. Политически некоректно сега е време за история. Точно след една седмица на 27 февруари се навършват 88 години от подпалването на Райхстага в Берлин. Знаете, една изключителна нацистска провокация, благодарение на която нацистската партия успява да смаже всичките си противници, които са останали до този момент в Германия и да установи абсолютен контрол върху властта. Следва прословутия лайпсикски процес, където ролята на обвиняеме дадена на Георги Димитров, на българи на Георги Димитров и, както гласеше, популярната фраза, от обвиняем, той се превръща в обвинител, това не е просто клише, това действително беше така. Повод взимаме от този случай, за да припомним ролята на Георги Димитров. И да говорим за него нормално, без истерии, било то про, било то анти, защото помните, преди 89-та година за Георги Димитров се говореше като за божество, а пък след 89-та година за Георги Димитров започна да се говори като за сатана. Както едното не е вярно, така и другото не е вярно. Георги Димитров има много неща, за които трябва да бъде уважаван, трябва да бъде признавана неговата роля, Лайпциския участието в флептиския процес е едно от тях. Разбира се, има и а, много грешки и, и много неща, за които може да бъде обвиняван, но сега по-скоро ще се спрем на него именно като човек, който заслужава уважение, т.е. политически некоректно ще говорим за Георги Димитров, защото сега, нали знаете, принцип канона е, че трябва да се оплюва. Ние няма да се оплюваме, ние ще говорим политически некоректно, т.е. положително за Георги Димитров. Слушаме доцент Александър
0: Сивилов. След края на историята
11: Преди малко повече от месец, с удивление, целият свят наблюдаваше как разгневената тълпа проникна в сградата на Капитола в САЩ. Нападенията срещу демократичните символи и институции не са случайни и единични в историята, а са продиктувани от конкретни политически интереси. Рядко може да се разбере каква е основата на събитията в точния исторически момент. Но историята е за това да ни даде възможност да анализираме фактите и да направим своите изводи. Ние, българите, имаме следа в подобни съдбоносни събития, но днес предпочитаме да забравяме за тях, защото са политически неудобни. На 27 февруари 1933 г. план възградата на Райхстага в Берлин. Това е стъпката, която дава възможност на нацистите да установят своята диктатура, да се разправят с опозицията и най-вече с комунистическата партия. В този случай са за замесени трима българи – Георги Димитров, Благой Попов и Васил Танев. Ние все по-рядко си спомняме за тях, ако случайно се сетим, то е само за да си припомним какъв безродник е бил Димитров. Лайпцикският процес е замислен от ръководството на Национал-социалистическата партия като показан, за да докаже участието на комунистическото движение в нападението срещу демократичните институции на държавата. Петимата подсъдими – са подбрани подходящо. Един холандец, Вандер Любе, който впоследствие признава вината си, един германец, който се оказва, че има алиби и трима българи, свързани с комунистически интернационал. Те трябва да бъдат изкупителната жертва, още повече, че вероятно не знаят немски. Нацистското правителство събира световните медии, за да отразят комунистическата заплаха за Германия. Като основен обвинител на процеса се изявява не прокурор, а един от нацистските лидери Херман Гьоринг. Всичко се движи в правилната посока, докато Георги Димитров не решава да се защитава сам. Според пропагандата от преди 10 ноември, той е толкова надерен, че е научил езика в затвора. Истината е, че като един от ръководителите на Западноевропейското бюро на Коминтерна, Димитров знае немски идеално, защото това е основния език в организацията. Независимо от всичко, значението на постъпката му е огромно защото той единствено започва да противоречи на обвинението и се опитва да докаже, че процесът е изцяло политически. Думата му отнема на 36 пъти и е гонен 5 пъти от съдебната зала, защото обвинението не намира начин да отговори на неговите аргументи. Обвинителите се превръщат в обвиняеми. В Европа се надига вълна защита на подсъдимите, Група юристи от цял свят, американци, дъчани, французи и британци организират контрапроцес в Лондон, за да докажат невинността на българите. В Париж се провеждат големи митинги в тяхна защита. Отразяването на процеса от международната преса се обръща срещу нацистските власти. В крайна сметка те са принудени да приемат алибито на българите, които по време на запалването на Райхстага са били в Мюнхен. Георги Димитров става лице на борбата срещу нацизма и фашизма и един от най- политици. Участието му в световната политика не свършва до тук. Международната му известност го извежда до поста на ръководител на комунистически интернационал. От тази позиция той предлага създаването на широки коалиции, включващи либерали, социал-демократи, социалисти, комунисти, анархисти и въобще всички, които са против крайно десните идеологии. Така се появяват народните фронтове, които печелят изборите в Франция през 1935, в Испания през 1936 и в Чили през 1939 година. Съществуването на тези коалиции отлага на много места за вземането на политическите лостове от нацистски и фашистски правителства и забави избухването на Втората световна война. Важното е, че концепцията за широко демократично обединение на леви и центристки партии остава валиден политически инструмент и до днес, когато човечеството трябва отново да се противопоставя на възкърсяването на крайно десните идеи. Георги Димитров е световен политик и едва на второ място български, въпреки че значението му за страната ни е голямо. Той има ключова роля през 1923 година за поставянето на началото на септемвриското въстание. А след Втората световна война вече е ръководител на Комунистическата партия и премьер на България. Днес Димитров е обвиняван за политиката на изкуствено създаване на македонската нация. Но рядко си припомняме, че без неговото политическо влияние страната ни едва ли щеше да има сегашните си територии. След войната Гърция иска границата и да бъде преместена на север от Ордопите, а Югославия за незабавно включване на Пиринския край в нейните земи. Независимо от натиска по тези въпроси, идваш от победителките в Великобритания и СССР, Правителството, водено от Георги Димитров, успява да запази интересите ни и дори да постави проблема за западните покренини. След подписването на Парижския мир през 1947 година, България единствената държава участвала в Оста, която излиза от войната с по-голяма територия благодарение на признатото включване на Доброджа. Оказва се, че на този противник на националните ни интереси днес дължим Северното си Черноморие и житните ниви. За съжаление, безпристрастните оценки на историята са малко. Сега ви показах само едната страна – забравените и премълчавани страни от живота на Георги Димитров. Както всеки човек той допуска безброй грешки, в неговия случай с тежки последици за обществото ни, но за тях и без това ви говорят непрекъснато. Остава ни въпроса кога отново страната ни ще има държавници, които да могат да предложат на целия свят нова политическа визия или от позицията на победени изоставащи да ни изведат поне до съхраняване на това, което вече сме постигнали. Доцент Александър Сивилов.
0: Политически некоректно.
1: сега Евелина Георгиева обощава резултатите от анкетата в социалните мрежи. Въпросът беше, трябва ли ГЕРБ да си почине от властта? С да, задължително са отговорили 88% от гласувалите в Фейсбук. 12% са на мнение, че ГЕРБ трябва да управлява още. В Инстаграм 94% смятат, че е време за почивка на Бойко Борисов и неговата партия. В Туитър гласувалите за това с 78%, а останалите 22% искат ГЕРБ да остане на власт.
0: Политически некоректно.
1: С вас се разделя съботния екип на политически некоректно. Георги Бангиев, Божан Петров и Велина Георгиева. Аз съм Петър Вогин. Казваме си довиждане с изпълнение на един от най-добрите съветски актьори, Андрей Миронов. Наистина невероятен артист. Жалко, че си отиде толкова млад, нямаше 50 години. А иначе участваше в филми, които всички сигурно си спомнят. Диамантената ръка, невероятните приключения на италианци в Русия, 12-те стола, обикновенно чудо, човекът от булеварда на Капуци. И сега ще чуем неговото изпълнение Именно в сериала 12.100 Той е от 1977 година Андрей Миронов като Остап Бендер
12: Нят, я не плачу И не ръдаю На все вопросы, Я открита отвечаю Що наша жизнь игра И кто ще му виной я увлекся Ето й у игрой и перед кем же мне извиняться, мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть
8: ветер
12: жестокий в тумане житейских морей. Белее-то мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть Мгновенно в яблочко попасть почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот И прямо в руки запретный плод, Он наслаждение всколетить по краю Замрите, ангелы, смотрите, я играю Моих грехов разбор, оставьте топоры Вы оцените красоту игры Пусть бесит за жестокий В тумане житейских морей Белеет мой пару с тобой, одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих Я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, Хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий В тумане житейских морей. Белеет мой пару парус такой одинокий На фоне стальных кораблей. Певее домой пару с тобой одинокий на фоне стальных кораблей.